0: Bom dia! Bom dia a todo mundo. Bom início de semana pra gente. Segunda-feira. Vamos começar nossa meditação na palavra de Deus, nosso mergulho na palavra do Senhor. Que bom é você estar aqui. Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira. Que a glória do Espírito Santo possa nos presidir, possa nos visitar, que o Espírito de Deus venha sobre nós. Como foi teu fim de semana aí? Como foi Teu momento de culto na tua igreja, ou na tua igreja online, ou no Drive Cult, se é o caso da da tua tua igreja, como a gente aqui em Brasília. A gente teve um Drive Cult maravilhoso ontem de manhã. E também um culto às 6 horas da tarde online. Foi bem demais nosso fim de semana, viu? Que Deus possa te abençoar muito. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana cheia da glória de Deus, da presença de Deus. Estou vendo muitas pessoas chegando aí. Já quero dar um oi para todos vocês. Que Deus possa te abençoar muito. Em nome de Jesus Cristo. Seja uma semana muito abençoada. Sabe aquela, aquele dia que a gente fala... Hoje tem matéria? Hoje tem matéria... Se preparem... Porque hoje tem muita coisa para gente ver da, da, da parte de Deus... Porém... É, histórias inspiradoras na verdade... tá Histórias que, que nos marcam... Que nos tocam... Histórias que, que tem que nos impulsionar para prosseguir... e, e Impulsionar para caminhar... Então que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo... Vamos orar? Vamos orar para que o Espírito Santo dele venha sobre nós que a glória dEle nos presida e nos invada nessa manhã, Pai, nós estamos em Tua presença hoje, na segunda-feira, Senhor, nós queremos apresentar essa semana a Ti, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha e se derrame sobre nós, que a Tua vontade prevaleça, que a Tua vontade venha agora, Senhor, e seja cumprido na terra como já é no céu, Senhor abre o nosso entendimento, nos dá revelação nas escrituras, que nós possamos ouvir de ti e nos refugiarmos em ti, Senhor, para que através de ti nós recebamos recebamos instrução, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos visita, nos inspira nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, vamos nessa, tá? Deixa eu zerar aqui os comentários para você ficar mais tranquilo. Opa, vamos lá. Vamos nessa. Estamos então na na história de Neemias, no livro de Neemias, a gente já leu grande parte dele, nós vamos iniciar hoje no capítulo 9 O que aconteceu em Neemias até então, pra gente lembrar, pra você lembrar um pouquinho Neemias era o copeiro de um rei chamado Artaxerxes, rei da Babilônia, na verdade rei da Pérsia, eles chamavam de rei da Babilônia, que era o cara que controlava tudo ali só que Neemias se incomoda, ele fala assim, como que eu posso estar aqui, se os meus irmãos lá em Jerusalém estão em miséria, estão em dificuldade, se os irmãos que aqui estão também estão em dificuldade, e os muros estão derribados, os muros estão caídos, Neemias tinha consciência que não adiantava só construir o templo, e reedificar o templo como como já tinha acontecido com Zerubbabel e Esdras, olha eu ganhei uma xícara, que dá pra escrever com giz, minha esposa escreveu Parente Flix. Olha que uma pastora Mila é maravilhosa. 17 anos de casamento a gente fez ontem. Voltando aqui, te amo Mila. Olha só que lindo além da Mila, que linda história, ele fala, não, não dá só para edificar o, 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 o templo, nós precisamos edificar os muros, porque muro significava proteção, a gente viu que quando eles iam edificar os muros, eles avançavam para edificar, tinha principalmente dois opositores, lembra, Sambalat e Tobias, que queriam parar a obra, que a, a toda insistência queriam trazer confusão, crise financeira não parou a obra, difamação não parou a obra, eles foram investindo até que eles concluíram a obra, nós vamos ler agora, hoje, a nossa leitura começa no livro de Neemias, capítulo, capítulo 9. No capítulo 9, então, a gente vai ver Neemias. O que acontece com Neemias? Ele acaba se tornando governador de todo o Judá. Lembre-se comigo que não tinha rei ainda, não tinha mais rei, eles estavam voltando do exílio. Do, do exílio. Então agora eles têm Esdras como um escriba e sacerdote, e eles têm Neemias agora como um governador, um, um, um líder político, então um líder governamental da nação. E olha o que a Bíblia está dizendo então no capítulo 9. A primeira coisa que Neemias faz depois de muros construídos e a lei sendo, te, te, tendo. Calma aí, pra... a lei tendo sido lida, perdão por Moisés, por, por Moisés. a lei de Moisés sendo sido lida por Esdras, a primeira coisa que Neemias faz é trazer o povo para arrependimento. Trazer o povo para o entendimento do que eles tinham de errado. E olha que interessante, que que importante notar que o arrependimento vem ou a minha aliança com Deus começa a vir quando eu faço um exercício de memória. Ou seja, quando eu lembro o que Deus já fez por mim, o que Deus já fez na minha história, o que Deus já fez na história da minha família, o que Deus já fez na história do meu povo, quando eu lembro os milagres que Deus já fez, quando eu lembro o que Deus já proporcionou para a minha vida, esses milagres vão me trazer consciência do presente, de que apesar do presente ser difícil, apesar do presente às vezes não ser desafiador, Deus continua no comando, Deus continua no controle. Então eu vou te mostrar isso aqui. Capítulo 9 de Neemias começa então com ele trazendo arrependimento para o povo. E como ele começa? Versículo 1. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Ou seja, total mostra de arrependimento, contrição e recomeço. Lembra que no capítulo 8 eles tinham acabado de ler a lei, tinham feito a festa dos tabernáculos, eles estão se reajustando com Deus, se realiançando com Deus. Então... Neemias está escrevendo, então ele escreve muitas coisas em primeira pessoa, ele diz assim, versículo 3, levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei, está falando o que aconteceu, e aí eles se apartaram dos estranhos, capítulo capítulo 9, versículo 2, eles se apartaram dos estranhos e agora eles vão começar a ler o livro da lei, quando eles leem o livro da lei, o que eles vão fazer? Eles vão contar a história, Eles vão contar a história do que Deus fez desde Abraão. Lembre-se comigo que aquele povo não tinha um livro de referência a não ser o livro da lei, não tinha onde pesquisar o que tinha acontecido em sua história, E é um povo que está voltando do exílio, já foi, já voltou, já muitas coisas aconteceram, então olha, olha o que eles estão falando, ele começa a contar a história desde Abraão, então ele vem lá sobre você, ler no versículo 6, só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus, todo o exército, aí versículo 7, tu és o Senhor, o Senhor elegeu o Abraão, o seu coração foi fiel perante ti, o Senhor deu a descendência para Abraão, versículo 8, Além disso, versículo 9, o Senhor viu a aflição dos nossos pais no Egito, o Senhor fez sinais, versículo 10, contra Faraó contra os que, que, que trataram com soberba, o Senhor o, o, o Senhor fez sinais o Senhor além disso, versículo 11 dividiu o mar perante o povo e eles atravessaram em seco o Senhor, versículo 12, dividiu o povo numa coluna de, 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 de nuvem à noite, uma coluna de fogo de dia, para iluminar o caminho o Senhor desceu sobre monte Sinai derramou estatutos e leis, versículo 13 o Senhor, versículo 5 15, fez pão cair do céu e água sair da para que eles não tivessem fome e sede, ele está lembrando a história, eu estou sendo meio speed aqui, estou passando rápido, porque é a história que a gente já leu e já sabe, mas naquela hora o povo, eles sabiam porque os pais contavam, mas ele está lembrando de novo agora, então eles estão trazendo a memória, quando eu vou fazer uma aliança com Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trazer a memória o que Ele já fez por mim, o que Ele é por mim. Porque só desse exercício de memória eu falo: calma aí, Senhor, às vezes eu estou sendo ingrato contigo, estou achando que o Senhor não está cuidando das necessidades, estou achando que o Senhor não cuida de mim, mas calma aí, deixa eu lembrar da história, de tudo que já aconteceu. Era mais ou menos o que Israel estava dizendo. Então tô, eles estão lembrando desde Abraão, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, para ir para a terra que Deus ia mandar. Eles estão lembrando o que aconteceu com, no Egito, eles estão lembrando que o mar se abriu, eles estão lembrando do Maná que era do céu, estão lembrando do, da coluna que guardava com fogo e com, e com nuvem... então eles estão lembrando da história... porém, eles, eles estão na história também... tem o dado triste do versículo 16... que os nossos pais foram soberbos... endureceram a serviço... não deram ouvido aos teus mandamentos, Senhor... nós sabemos isso. nós sabemos no versículo 17... que eles se recusaram a ouvir... que eles não lembraram das tuas maravilhas... que eles foram rebeldes contra ti, Pai... eles se rebelaram... levantaram o um chefe... mas o Senhor foi Deus perdoador... versículo 17 clemente, misericordioso, o senhor foi tardio em irar, o senhor foi grande em bondade, senhor nós lembramos, eu sei que eles fizeram um bezerro de ouro, ele está contando a história, ele está resumindo a história toda do, do, do povo de Israel até aqui, Senhor, o Senhor nunca deixou o povo, versículo 19, pelas multidões das suas misericórdias, o Senhor não deixou o povo no deserto, Senhor, versículo 20, o Senhor não negou o maná na boca do povo, o Senhor foi misericordioso, na verdade, versículo 21, o Senhor sustentou o povo no deserto por 40 anos, nada faltou para o povo, nem as suas vestes, nem os seus sapatos se, se gastaram, Senhor, então eles estão lembrando... De tudo que o povo fez de errado, que Deus fez de bom... E como Deus foi guardando a promessa dele, ok? Então você vai ler todo esse capítulo aqui... Você vai relembrar a história... Tipo um express para você lembrar a história que aconteceu com Israel... Mas como está o dia de hoje? É isso que Neemias está dizendo, versículo 30... Agora, então, Deus... Versículo 32, tá? Agora, pois, Deus nosso, Deus grande, poderoso e temível... Não menosprezes a aflição que nos veio... A nós, a nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos profetas, tá, 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 desde os reis da Síria até o dia de hoje. Senhor, porque eu sei que tu és justo. Eu sei que é justo tudo o que tem vindo sobre nós, perdão. Agora o Senhor fielmente procedeste e nós, per, per, nós agimos perversamente. Os nossos reis e príncipes não guardaram o versículo 34 a tua lei. Mas Senhor, então ele está trazendo a realidade para dizer Senhor, várias vezes o povo já errou e o Senhor ajudou, então nos ajuda, nos ajuda Deus, nos nos ajuda a reconstruir, agora Deus, eis versículo 36, eis que hoje nós somos servos pai, a gente virou escravo de novo ele está dizendo, até da terra que o Senhor deu para os nossos pais para comerem o seu fruto, Senhor, os produtos dessa terra são abundantes, mas eles são para os reis que o Senhor colocou sobre a gente, por causa dos nossos pecados. segundo a sua vontade, eles dominam sobre o nosso corpo, o nosso gado, nós estamos em grande angústia, então olha o relato do povo quando eles voltam do cativeiro, Deus, agora a gente é escravo numa terra que o Senhor tinha nos dado, a gente foi levado o cativo, agora tem um monte de gente habitando nessa terra, a gente é escravo nessa terra, então Neemias dá o panorama geral, mas ele faz uma aliança. Então por causa disso, versículo 38 do capítulo 9, por causa disso nós estabelecemos aliança fiel e escrevemos e selaram a aliança os príncipes, os levitas e os sacerdotes. Eles fazem uma aliança com Deus de recomeço. Deus sempre está disposto a recomeçar conosco. Deus sempre está disposto quando enxerga um coração contrito, um coração que quer se entregar. Deus sempre está disposto a nos oferecer chances de recomeço. Não importa em que área, há sempre uma chance de recomeçar com ele. Há sempre uma chance de começar novamente com o Pai. Aí o capítulo 10, ele vai começar a discorrer quem foram os caras que selaram a aliança aí aquela lista que você sabe que esses livros de história são muito informativos, né? a gente tá vendo os livros históricos, eles informam muito dados da história, então ele vai falar, começando com Neemias, até todos que, que, que lavraram essa aliança com Deus, aí vai ter nomes importantes lá, como Jeremias no versículo 2, como Obadias no capítulo 5, como Daniel no versículo 6, e assim vai, então ele vai mostrando quem são os que fizeram a aliança, teve Levita, teve chefe de povo, teve muita gente, versículo 30, a base da aliança é, vamos rever os princípios, versículo 30 do capítulo 10, os princípios é, a gente não vai dar nossas filhas aos povos da terra, a gente não vai tomar as filhas deles para para os nossos filhos, ou seja, a gente vai parar de casar entre o povo de Israel com o povo das nações inimigas e e vizinhas ao redor a gente vai restaurar o princípio do sábado não vai mais comprar nem vender no sábado a gente não vai mais, é, é, é fazer negociatas no sábado que a gente vai mostrar quem descansa no Senhor, além disso a gente vai rever os princípios de oferta, cada ano a gente vai continuar, vai voltar a ofertar, a gente vai voltar, versículo 35, a trazer as primícias da nossa terra, das nossas árvores anualmente para a casa do Senhor, a gente vai trazer para a casa do nosso Deus e vai entregar ofertas para os sacerdotes que ministram na casa, tudo que for primícia, o princípio restaurado, versículo 37, da nossa massa, das nossas ofertas, do fruto das árvores, tudo a gente vai dar para os sacerdotes na câmara da casa do nosso Deus, além disso, nós vamos dar o dízimo da terra aos levitas, porque a eles cumpre cuidar do dízimo, estou no versículo 37, então eles eles se realinham com os princípios divinos, ok? Versículo 39, então, lá no finalzinho, assim nós não desampararíamos, nós não vamos desamparar a casa do nosso Deus, ótimo, então glória a Deus, olha como Neemias é uma figura importantíssima, um homem de governo, que traz de novo entendimento para Israel, da aliança que eles tinham que ter com Deus, mas olha a estratégia que ele tem, ele, ele, Esdras lê a lei, terminado de ler a lei, eles, eles contam a história inteira para dizer desde Abraão até aqui, Deus cuidou da gente, ele vai cuidar, a gente está passando por aflição de novo, mas a aflição já existiu, então o que, que ele está mostrando? Que na hora da aflição e da luta, eu tenho que recorrer para a história de Deus para comigo também, como se dissesse assim, calma aí, essa não é a primeira luta que eu estou passando, essa não é a primeira dificuldade que eu estou passando, eu já passei lutas antes, Deus já cuidou de mim, é isso que eles estavam dizendo, mas agora vamos reestabelecer a aliança, ele reestabelece a aliança em tudo, os casamentos entre os povos os princípios de primícia e oferta são restabelecidos, e aí eles vão se dividir nas cidades de Judá novamente vai se mostrar que, óbvio agora Jerusalém está murada, mas não cabe todo mundo em Jerusalém, então eles vão meio que é, determinar quem vai morar em Jerusalém, quem vai morar nas cidades vizinhas e nas aldeias vizinhas inclusive, então olha o que acontece lá. Ó. os príncipes do povo, versículo 1 do capítulo 11, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, os principais então do povo o restante deitou sorte para trazer um de dez para que habitasse em Jerusalém. Então, os príncipes, os cabeças, habitaram em Jerusalém. E aí, entre o restante, é tipo sorteio. Probabilidade: um a cada dez vai morar aqui. Os outros nove vão procurar as cidades para habitar ao redor. De Jerusalém e no território de Judá, exatamente isso que aconteceu, Olá lá, um em dez ia habitar em Jerusalém e as outras nove partes, versículo 1, um, permaneceriam em outras cidades, assim eles começam a distribuir, esse capítulo vai mostrar é, a descrição de novo histórica de nomes de quem foram os que ficaram em Jerusalém, quem foram os que moraram nas outras cidades e quem foram os que moraram nas aldeias, Ok? Então o versículo 11 é tudo isso, depois você vai poder ler lá ele do 1 ao 36, você vai ler que é só divisão de território. Os que ficam em Jerusalém, os que moram nas cidades perto de Jerusalém e os que moram nas aldeias. Aí o capítulo 12 também mostra os sacerdotes vindo para Jerusalém. Os sacerdotes e levitas vêm para Jerusalém e eles vão fazer algo muito interessante, uma cena bonita de se imaginar. Eles vão consagrar os muros, ele não acabou de construir os muros, então eles vão consagrar os muros e a consagração, vou te explicar e depois vou ler para você entender, porque às vezes a gente lê e não entende, foi feita da seguinte forma, duas turmas se dividiram, como se fossem duas procissões, uma saiu no sentido horário, outra saiu no sentido anti-horário, ou seja, em sentidos opostos, eles foram circundando a cidade até se encontrarem no templo, então eles rodearam a cidade em, em, em duas procissões, uma comandada por Esdras, Outra comandada pelo próprio Neemias. Então eles saem... E, 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 e o que, que, essas, o que, que essa procissão fazia? Adorava a Deus. Consagrava os muros ao Senhor. Então a gente vai ler a descrição exatamente disso. Versículo 27 do capítulo 12. Na dedicação dos muros de Jerusalém... Procuraram os levitas de todos os seus lugares... Para fazê-los vir... a fim que fizessem a dedicação com alegria... Louvores, cantos, símbolos, alaúdes e arpas. Então era uma festa de música... A adoração é, a, é, é, é o parceiro da consagração. A adoração estava trazendo a consagração para os muros. Versículo 30. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então eles purificaram tudo e agora nós vamos simplesmente apresentar culto ao Senhor. Eles se preparam, se consagram para ir adorar. Então, versículo 31, olha o que eu estou te explicando. Fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro. Então eles estão em cima do muro. E formei dois grandes coros, duas grandes procissões, versículo 31, em procissão. Um à mão direita sobre a muralha do lado da porta do Monturo, e esses iam com Osaías, metade dos príncipes, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e blá 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 blá. Com o versículo 36, com instrumentos, músicos de Davi, homem de Deus, Esdras o escriba ia adiante deles. Então um vai para cima do muro, do lado da porta do monturo, a mão direita dessa dessa porta do monturo. Então eles vão. Instrumentos, adoração, consagração, Esdras conduzindo esse povo. Aí ele diz assim, versículo 38. O segundo couro ia em frente e eu... Neemias, né? Após ele, metade do povo ia por cima do muro, então foi metade em cima e outra metade embaixo e eles foram no, no sentido oposto, se você ler a descrição e acompanhar lá, eles foram no sentido oposto, então são duas procissões circundando cada um para um lado até que ele se encontrasse, versículo 40 então, ambos os coros pararam na casa de Deus como também eu e metade dos magistrados comigo, já imaginou que linda essa cena então tá todo mundo consagrando os muros você imagina o que aconteceu olha, olha que se, se foi tranquila essa adoração, ou se foi bem suave ou se foi apaixonada. versículo 43, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios, se alegraram pois Deus os alegrara com grande alegria também as mulheres, os meninos se alegraram de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe o júbilo se ouviu de longe então a marca de Neemias é a alegria eu esqueci de mencionar um versículo que, que, que só para você saber o endereço porque você já falou esse versículo milhões de vezes mas talvez você não saiba como ele surgiu o endereço desse versículo em Nemias capítulo 8, se eu não me engano, versículo 10 Será que é 10? vamos ver isso, é isso aí, ó. Nemias capítulo 8, versículo 10 Olha o que Neemias estava dizendo na hora de reconstruir os muros. Ide, comei as carnes gordas, as bebidas doces, envia porção para quem não tem, vamos nos preparar para uma festa, não fiquem tristes, porque Final do capítulo, do, do versículo 10, capítulo 8. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse é o um versículo famoso, que você até canta, faz parte de, da história de Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor é a nossa força, e isso que Neemias estava dizendo, Sambalate podia tentar nos parar, Tobias tentou nos parar, nós nos alinhamos de novo com Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, vamos nos alegrar, então eles se alegram, o, 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 a liderança de Neemias é marcada por correção diante de Deus, por aliança com Deus, mas com alegria, eles se alegravam no que eles estavam fazendo, então eles permanecem ali, só que, ele vai ter que separar os estrangeiros, ele diz assim, agora, a partir de agora então, versículo 1 do capítulo 13, naquele dia, se leu para o povo o livro de Moisés, olha como eles liam a lei várias vezes, e se se achou escrito lá que Amonita e Moabita não podiam entrar na congregação, se você lembrar de Amonita e Moabita, eu vou te lembrar, lá em números 22, se eu não me engano, tem a história de quando o povo de Deus foi guerrear contra os Moabitas, e, e, e o rei, quis contratar Balaão para profetizar bem maldição para o povo de Israel. Você lembra dessa história? Números 22, depois você lê. Então, por causa disso, justamente por causa disso, eles se tornaram um povo condenado aos olhos do Senhor. Olha lá, só, vamos ler só para você entender a história. Eu vou, te fiz o um resumo para você não viajar aqui. Ó. Você achou no livro lá, então, que Amonitas e Moabitas não podiam entrar na congregação. Olha lá, ele vai dizer por quê? Porque eles não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contrataram Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ele está falando a menção da história. Depois você volta lá, ou então um dia você vai assistir o vídeo que eu vou disponibilizar. Muita gente pergunta, pastor, quando você vai disponibilizar o vídeo? A disponibilização do vídeo é igual a volta de Cristo. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas de repente vai acontecer. Fica tranquilo. Vamos continuar aqui. Então assim vai. Aí... eles então apartaram e começaram a separar para que o povo de Deus ficasse só, mas aí vai acontecer uma coisa muito importante que que agora eu preciso que você tome atenção e tome nota, você lembra que um dos opositores da construção do templo era Tobias? Lembra que era Sambalat e Tobias? Só que você vai lembrar também comigo, a gente falou isso, que quando Nemias pede autorização para Artaxerxes, Artaxerxes, posso ir lá construir o muro de Jerusalém? A primeira pergunta que que o rei fala para ele é, quanto tempo você vai ficar lá? Ou seja, não é um vai e não volta nunca mais, você vai voltar. Então Neemias, em algum momento, depois de ter reconstruído os muros, ele tinha que voltar para suas funções ao lado do rei. E ele vai voltar. Quando ele volta, sabe o que acontece com o Tobias? O Tobias quer, acha que acha que, que, que pode comandar as coisas. E olha, olha a ousadia desse Tobias. Tobias representa, presta atenção comigo, você líder ou você liderado, você homem mulher de Deus que estuda a Palavra. Tobias representa aquele que não participa de nada, não se envolve em organização nenhuma, mas na hora que que, que os holofotes estão, ele quer quer subir no altar, ele quer segurar a prancheta, ele quer sair na foto, ele quer dizer que foi ele. Tobias é assim, Tobias nos bastidores não faz nada, quando o líder chega ele fala, olha, então tá tudo certo aqui, eu, eu resolvi, Tobias, e todo líder, todo pastor sabe quem é Tobias, então nem tente ser ator na frente do pastor, porque o pastor guiado pelo Espírito, ele sabe quem é o Tobias então Tobias é isso, porque olha o que acontece Nemias ele volta para Artaxerxes, ele era um cara correto, ele tinha prometido que voltaria, ele volta, quando ele volta o Tobias, maluco do Tobias olha o que ele faz, vamos ler ali comigo, vamos lá capítulo 13, versículo 4 Eliassime, que era sacerdote Ele cuidava da câmara da casa do nosso Deus. A câmara eram as salas que guardavam as ofertas. Ele tinha se tornado parente com Tobias. eh, Os parentes dele tinham se casado. Ele tinha feito uma câmara grande, onde se guardavam, versículo 5, as ofertas de manjares, os dízimos, as contribuições. E, quando isso aconteceu, versículo 6, Neemias está deixando claro, eu não estava em Jerusalém. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fui ter com ele. Ao cabo de certo tempo, eu pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então ele está falando desse ato que ele teve. Não tem muita evidência histórica de quanto tempo ele ficou. Estima-se que um a dois anos. Ele volta para ficar do lado de Artaxerxes, porque ele tinha prometido. Só que ele chega e fala, rei, me dá licença que eu preciso voltar. Então, o que a gente está lendo no versículo 6, talvez seja um período de um ano pelo menos ou dois então, o que aconteceu nesse período de um ano dois que Neemias foi lá ficar com a quarta chefe? Neemias era o governador. Quando ele volta, lembra que eu te falei que tinha uma câmara, uma casa, ou, um, dentro da casa do Senhor, um, uma sala onde é para guardar a oferta? Onde é para guardar as contribuições? Sabe o que tinha acontecido? Inexplicavelmente, Tobias estava morando dentro dessa câmara. Ele, 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 ele montou um quartinho lá e, morou, e foi morar dentro da casa de Deus. Olha o Tobias, maluco. Tobias achando... Pense, lembra comigo? Ele não participou da construção... Pelo contrário... Ele quis parar a construção... Na hora que Nemias deu uma vacilada... Vacilada entre aspas... Foi cumprir o seu voto de honra... E voltou para servir a Tachete por mais um ano um, ou dois... Tobias foi lá... O, o quarto que não é moradia... Não tinha sacerdote que morasse lá dentro... Ele, ele nem da tribo de Levi era... Ele nem é do povo de, de, de judeu era... Vem, tá entendendo comigo? Ele entra para morar dentro da casa do Senhor quantos Tobias tem por aí, quantos Tobias querem só os louros, querem só subir nos altares, Tobias, posso, posso ir mais fundo, que agora já estou pregando, Tobias é aquele que só aparece na igreja no dia que está escalado, ah, se eu estou escalado hoje na, 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 no Boas, eu vou, se não, não no culto, se eu estou escalado hoje na Diaconia, eu vou, isso quando vai, né? quando não falta, é, é, eu vou, se não, não vou não, Ah, se eu estou escalado no louvor, hoje eu vou. Se eu não estiver escalado, não tem por que eu ir. Tobias. Tobias só quer, não quer participar de nada, não quer quer trabalhar de maneira nenhuma, não quer construir muro, mas depois quer morar dentro da casa construída. Não dá para entender esse Tobias. Mas tem muitos Tobias por aí. Então vamos parar da história de Tobias, porque Neemias volta, quando ele volta, ele fala, que loucura é essa? Olha, olha, como assim? O o, o Tobias, o cara quis parar com o santo, está morando dentro da casa de Deus, é isso? Olha lá, versículo 6. Versículo 7, Quando eu soube do mal que que Eliasib, que é o cara que deixou Tobias morar lá dentro, fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe um quarto na casa de Deus? Versículo 8, Nemias é Nemias, ele chega, Isso me indignou muito a tal ponto que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora do quarto ordenei que se purificassem as câmaras tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus como as ofertas e os manjares e o incêndio que história é essa, expulsou o Tobias despejou, foi ação de despejo o Tobias jogou os móveis fora e falou tô, aqui não é lugar de Tobias, expulsou ele do templo e tá certo zelou pelo templo, zelou pela casa Tobias, é, é, ninguém quer caminhar do lado de um Tobias que, alguém que não quer se envolver que só quer os louros da vitória não Tobias você não participou da construção, na hora da construção você, queria, você quis inclusive parar e criticar, agora você quer morar no templo? Ninguém mora no templo, quanto mais você, então empurrou, mandou para fora o Tobias, tudo bem? Além disso, ele chega e fala assim, gente, vocês não estão mais trazendo as ofertas não, Neemias chega para consertar, Nemias é um, é um personagem bíblico inspirador, porque ele chega para consertar, vocês não estão mais trazendo oferta? a gente acabou de fazer a nossa aliança com Deus, um ano, dois, que eu, que eu, que eu fui servir a Taxé, já está já azedando tudo de novo, o que está que acontecendo com vocês? estão deixando Tobias morar na, na, na casa de Deus, vocês não estão mais trazendo os quinhões, versículo 10, vocês não estão mais trazendo oferta, que história é essa, versículo 11, então contendi, primeira pessoa, minha está escrevendo, eu contendi com os magistrados, por que, que a casa de Deus está desamparada, ajuntei levitas e cantores, e restituí aos seus postos, ele chegou para botar a casa em ordem, como é bom estar debaixo de líderes como Neemias, que põe a casa em ordem, que chega e fala, vamos pôr a casa em ordem, não vamos postergar a solução, não vamos postergar a correção, vamos pôr a casa em ordem, então, versículo 12, todo Judá começou de novo a trazer dízimo dos cereais, do vinho, do azeite, aos depósitos, além disso, ele para e fala assim, gente, eu estou vendo vocês pisando o lagar de sábado, eu estou vendo vocês fazendo comércios com, com estrangeiros que vêm no sábado, vocês esqueceram do princípio? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão esquecendo do princípio? Eu fiquei dois aninhos fora aí, vocês já estão pipocando de novo? Neemias é o cara, olha lá o que ele diz. E, e quando ele vê, quando ele, versículo 15: Eu vim ajudar homens que pisavam os lagares no sábado, traziam trigo, carregavam jumentos, tudo no sábado. Também tinha lá perto de Jerusalém povos é, 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 próximos que traziam toda a sorte de mercadoria, versículo 16. No sábado vendiam para Judá em Jerusalém. Quando eu vi isso, versículo 17 contendi, contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é esse que vocês fazem profanando o dia de sábado, então deixa eu fazer uma pausa aqui, uma característica que que todo líder precisa é a capacidade de confrontar, confrontar não é humilhar, confrontar não é expor, confrontar não é publicamente envergonhar, confrontar na maioria das vezes é feito em secreto, na presente de testemunha, se necessário for, mas trazendo a luz da verdade, um líder que confronta, é um líder que faz a igreja crescer, um líder que confronta, é um líder que faz seus liderados crescerem, um líder que que confronta, é um líder que expulsa os Tobias, que não querem nada com nada, esse é um líder que que, que todo mundo tem que que, que reconhecer, e e, e tem que ter essa característica, é fácil confrontar, para alguns muito, para outros muito difícil, então, não adianta ser só simpático toda hora, risonho toda hora, amável toda hora, Tem momento que você tem que sentar e confrontar, foi o que Nemias fez, ele voltou, contendeu com com, com o pessoal que não não estava mais trazendo oferta, contendeu com com os nobres que estavam fazendo negócio de sábado, contender é confrontar, ele levantou para confrontar que vocês estão ficando maluco, chega, vocês estão profanando o sábado, faz o seguinte, plano de ação, fecha as portas da cidade na sexta, no fim da tarde, Sexta, fim de tarde, fecha as portas de Jerusalém, ninguém entra mais, não vai entrar mais comerciantes de fora, abre só depois do sábado, eles vão respeitar a força, os os comerciantes ficam lá do lado de fora, dormindo lá na sexta-feira, fim de tarde, ele manda dizer, manda eles saírem dali, senão eu vou contender contra eles, e os caras vão, ó nunca mais voltam de sábado, porque Nemias traz a ordem de novo, olha o que ele diz no versículo 19, quando já tiver a sombra as portas de Jerusalém antes do sábado, ou seja, finalzinho da tarde da sexta, está tá na sombra. Ordenei que se fechassem as portas e determinei que não se abrissem senão depois do sábado coloquei algum dos meus moços lá para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado os negociantes, vendedores de mercadorias dormiam, pernoitaram fora de Jerusalém eu protestei contra eles e disse por que vocês estão passando a noite na frente do mundo dormindo? se vocês fizerem isso de novo eu vou lançar a mão de vo- sobre vocês ou seja, eu vou atacar vocês daí em diante os caras não voltaram mais de sábado como se dissesse, agora tem dono sabe, sob nova direção agora, agora tem, a cidade voltou o governante voltou o líder por isso que o líder é tão importante um ano, dois que ele ficou fora, a coisa já estava começando a perder o rumo. Ele condena o casamento misto, ele disse: Nós não vamos nos casar com os povos, com, com os outros povos, nós não vamos fazer isso. A gente já falou que não ia fazer. Então Neemias é um, um reformador nato. Nemias é a essência do que é ser ser um líder que confronta para o crescimento, que confronta para o engrandecimento, é um líder que volta as coisas na essência de Deus, olha que o versículo 30 diz, limpei os pois de toda estrangeirice, designei o serviço dos sacerdotes, levitas, cada um no seu mistério, cada um na sua especialidade como também o fornecimento de lenha, pá, 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 e ele diz, Senhor, lembra-te de mim, Deus, lembra-te de mim para o meu bem, ou seja, eu estou fazendo isso para pra, pra, pra ti, Pai, lembra-te de mim, que personagem inspirador é Neemias, como nós precisamos ter muitas dessas características, como nós precisamos amar, como, como, como ser longânimo, como, como Moisés sempre foi, como o próprio Deus sempre é, ter o coração como Davi tem, mas como nós precisamos também, muitas vezes nos levantar para corrigir coisas, como Neemias fez, Ele diz, não, tira o Tobias do do, do quartinho aí, do puxadinho que ele fez dentro da casa do do Senhor, vamos trazer dízimo todo mundo de novo, vamos parar de trabalhar no sábado, fecha as portas, estrangeiro, vem vender teu produto aqui para ver o que vai acontecer. Ele pôs ordem na bagunça, líder é aquele que põe ordem na bagunça, essa podia ser, ser, ser a frase de hoje, líder é aquele que põe ordem na bagunça. Ninguém gosta de estar numa casa bagunçada, numa numa empresa bagunçada, num ministério bagunçado. Líder é aquele que põe ordem. E para pôr ordem, às vezes você vai desagradar alguém. Mas normalmente as pessoas que são as que vão se sentir desagradadas, que vão se sentir incomodadas, são aquelas que não faziam nada e nunca vão continuar fazendo. São elas que vão continuar desagradadas. Porque isso na empresa, na família, na, na, na universidade, na escola... nos estudos, no ministério isso é a raiz humana, ok? maravilhosa história de Nemias, personagem muito inspirador, nós passamos já e olha como como é rápida a leitura nós já passamos com comentários, você conhece a história de Nemias, do início ao fim te convido a depois que que passar essa leitura, leia de novo esses esses textos obviamente, para você com calma vai lendo, vai vai, vai buscando, lê também não, não queira ler rápido mas entenda essa história Nós vamos começar, e como eu te disse agora, não há tanto compromisso com a cronologia, ou seja, agora a gente não está lendo um livro que acontece um na sequência do outro, uma história depois da outra, não. A gente vai entrar também na história de de, de uma mulher agora muito inspiradora. Então, quando é com a Bíblia perfeita, porque é um homem que inspira e uma mulher que inspira, um do lado do outro no canon das escrituras, ou seja, na ordem dos livros das escrituras. Não é a ordem cronológica, é a ordem do cânon. Depois um dia eu te explico isso, a ordem que, 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 que o Espírito instruiu para que os livros estivessem. Agora, do lado da história de Neemias está a história de uma mulher que é tão inspiradora quanto. Esther. Quando a história de Esther aconteceu? Então, vamos lembrar? O rei Ciro da Pérsia, você lembra comigo? Foi o primeiro rei que falou assim, olha, podem voltar do cativeiro. 60 anos depois que eles estavam cativos, o rei Ciro disse, podem voltar do cativeiro. O rei autorizou então um líder chamado Zorobabel para voltar e trazer a primeira leva de cativos da Pérsia para Judá. Você lembra comigo? Estou relembrando a história como o Esdras começou. Passou mais 60 anos e aí veio uma segunda turma de cativos liderados por Esdras, tudo bem? Até aí tudo bem? Então são dois turnos de cativeiro, 60 anos de intervalo entre eles. A história de Esther é no meio dessas duas, então a história de Esther acontece depois da primeira leva de Zorobabel voltando para Judá, mas antes da segunda leva. Então, quando a história de Esther acontece, tinha muito judeu ainda habitando na Pérsia. Tinha muito judeu ainda habitando ali naquela região. Porque só uma leva, só a primeira leva tinha ido do, voltado do cativeiro. Tudo bem se você se situou historicamente, só para você entender a sequência de fatos? Por quê? Porque é, Esther vai se tornar a rainha de um rei chamado Açoeiro. Açoeiro, na verdade, o nome persa para ele é Xerxes, o rei Xerxes I, o rei Xerxes. rei Xerxes é o pai do rei Artaxerxes, cujo qual Nemias era copeiro. Está entendendo a história agora? Nemias volta para construir os muros do rei Artaxerxes, o filho do rei que se tornou esposo de Esther. Então a gente a história de Esther vem antes da história de Nemias e de Esdras, tudo bem? Ela vem depois de Zorobabel e antes de Neemias. Deu para entender? Deu para anotar? Só para você se se situar, porque você vai ler e vai falar, calma aí. Se Esther salvou os judeus, que judeus? Todo mundo tinha voltado do exílio. Então não é uma sequência lógica, cronológica. A história dela vem antes da segunda leva. Então a história dela é muito crucial, porque se ela não tivesse se levantado como se levantou, não haveria segunda leva. Esas não estaria vivo, Neemias não estaria vivo, não teria segunda leva de judeus, só teria leva de Zorobabel. E tudo isso que nós acabamos de ler da história de Neemias não teria existido. Então, no meu entendimento, um livro está do lado do outro para você ler assim. Cara, Neemias é um cara inspirador, top, sensacional. Mas vamos ler por que Neemias existe? E quem fez algo tão importante para que Neemias pudesse vir para Jerusalém um dia? Vamos ler a história de Esther. Então ele ele conta a história de Neemias, mas ele volta na raiz para que nós pudéssemos entender qual era a importância dessa mulher. Ok? Então, baseado nisso, você entendendo o momento histórico da história de Esther, vamos começar a ler, e nós vamos ler hoje, já logo de cara, se eu não me engano, nove capítulos do livro de Esther, ou seja, quase a história inteira, na verdade, o livro inteiro de Esther, porque Esther tem dez capítulos. Então, vamos terminar o livro de Esther já hoje, tá? Nesses 20 minutos que nos restam, que Deus nos dê graça. Então, eu vou passando nos pontos da história que você já conhece. O rei Açoeiro, que é o rei Xerxes que você já viu agora, ele dá um banquete. E ao dar um banquete, uma festa, era um povo que guerreava muito. Estima-se que estudando a história da Pérsia, em paralelo à história da Bíblia, eles estavam nesse momento comemorando uma batalha que eles tinham ido fazer contra a Grécia, contra os gregos. Então tem muita gente, muitos dos seus príncipes, muitos dos seus principais governadores estão fazendo uma festa. O rei tinha uma mulher chamada vasti, uma rainha chamada vasti. Naquela época era muito comum que os homens fizessem a festa num, num, num palácio e as mulheres, a, a, a rainha organizasse uma festa para as mulheres em outro local. Então o rei tá naquela, aquela festa, aquela festança, é, o rei já estava meio alegre, já tinha bebido demais. Passado alguns dias da festa, o rei manda chamar a rainha vasti, porque queria mostrar a rainha vastir para os seus convidados, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher muito formosa era a vastir ao ouvir isso, eu consigo imaginar, a Bíblia não diz o versículo, Bastida deve ter falado, de jeito nenhum, eu não sou um troféu daquele açoeiro, eu não sou um, 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 um bicho de pelúcia para ele mostrar para os outros, ela se ira, porque a Bíblia diz que ela se nega, ela não vai, essa era a maior desum que podia ser feito para um rei, numa sociedade predominantemente machista, ou seja, que cuidava mais do homem, que não tinha a mulher não tinha tanta voz você imagina um rei o rei da Pérsia mandar vir a rainha ela falar eu não vou já imaginou a treta quando isso acontece os sábios e os príncipes ao lado de Assuero fala Assuero você não pode deixar isso quieto imagina os caras lá os brothers dele falando você não pode deixar isso quieto porque se essa notícia vazar cara se a notícia vazar aqui todas as mulheres os principais homens vão começar a desrespeitar os homens que eu ia dizer cara virou a revolta da Basti vamos dizer que toda mulher pode desonrar o homem desse jeito, você tem que tomar uma atitude e a atitude que o rei escolhe tomar nessa pressão e e aconselhado é ele vai ignorar agora e nunca mais bastir vai voltar pra minha presença ou seja, não posso mandar matar porque também é demais, então você nunca mais vai voltar pra minha presença, você vai praticamente ser destituída do cargo de rainha aí eles dizem assim então nessa oportunidade porque toda crise surge uma oportunidade Deus sabe o que faz Lembra do cenário? Parte do povo já foi com Zorobabel para Jerusalém, mas tem muito judeu habitando na Pérsia. Nesse cenário, então, o Vastiba deixar de ser rainha, começa-se o, 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 o primeiro reality show, de, de, o, o, o primeiro namoro na TV, na história. Porque o, o, a galera fala assim, cara, o, o reino é tão grande, o, o Açoeiro. Manda cartas para todas as províncias convocando mulheres formosas, virgens, para que venham se apresentar diante do rei e você vai escolher qual é a tua nova rainha. Tipo reality show mesmo. Nesse bolo dessas mulheres, que que vai se mostrando as cartas, a Bíblia começa a falar da história de um homem chamado Mordecai, da tribo de Benjamim, ou seja, Judá, né? Tribo de Benjamim que estava associado com a tribo de Judá, que tinha adotado uma menina que tinha se tornado órfão porque ele era tio dela. Então a lei da redenção permitia isso, ele era considerado um pai para ela. O nome desse homem era Mordecai. A sua sobrinha, filha, era Esther, mas que no nome persa era chamada de radaça Então nesse cenário Mordecai vê isso e fala, cara, eu vou mandar também o currículo aí, vou, vou, vou entrar aqui no... no, 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 no no, no reality show, vou escrever Esther. Mais ou menos isso, né? Contando a linguagem hoje, estou te contando a história só para você entender. Esther vai para finalíssima. Porque ela e mais sete meninas são escolhidas para vir para os preparativos para um dia encontrar o rei. Estou te contando toda essa história, só para você ler lá. Ó. Versículo 2 do capítulo 2. Disseram os jovens do rei, hey, rei, tragam moças para o rei, virgens de boa aparência, formosura e etc. Aí ele vai falar do Mordecai e vai se dizer ali, ó, Versículo, uh, versículo 11. Mordecai passava todos os dias, gente, do ato da casa das mulheres para se informar como que estava que acontecendo com Esther. E aí eles vão mostrar no versículo 12 e 13 o que acontecia. A mulher ficava 12 meses no preparativo para encontrar o rei. Seis meses com banhos de, de mirras e óleos e seis meses com banho de especiarias e perfumes e ela podia se vestir como quisesse. Ou seja, era um preparo, 12 meses, um ano de preparo só para chegar na presença do rei. Esther estava nesse bolo junto com outra, com sete, era, eram sete meninas nesse, 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 né, nessa competição final. Até que chega o dia que o rei iria ver Esther, a regra era mais ou menos assim, se o rei ver a mulher e, e, e não gostar, ele nunca mais vai ver na vida, se ele gostar, ela vai se tornar rainha então Esther estava ali, ninguém sabia que ela era judia, ninguém sabia que ela era do povo de, dos judeus, ela estava ali no bolo, o que acontece, ela é apresentada para o rei, alcança a favor do rei, versículo 15 diz isso, ela alcançou o favor de todos que a viam, e o rei, versículo 17, amou mais Esther do que todas as mulheres, ela alcançou o favor diante dele, e ele a fez rainha, Esther se tornou rainha, pô, glória a Deus, cara. que testemunho legal, que maravilha, ótimo, Em paralelo a isso na história, Esther está lá como rainha agora, no lugar de Vasti, o rei está feliz, deu até festa, está tudo ótimo. Um homem chamado Amã começa a ser levantado pelo rei com uma posição de comando. O rei confiava muito nesse Amã a ponto de dar uma ordem, um decreto, que todo mundo tinha que se curvar e se prostrar perante Amã, tamanho era o poder que esse Amã tinha. Mordecai, como um judeu raiz, como um cara que sabia que não podia se curvar nada, ele não se curva a mãe. Quando ele não se curva com a mãe, o radiador de Amã ferve, ele fala, como assim esse cara não vai se curvar perante mim? Como assim? Ele se ira tanto, que ele chega pro rei e fala assim, rei, faz o seguinte, eu não quero só matar esse Mordecai, eu quero que o senhor me dê autorização para fazer um decreto de morte para todos os judeus, todos os judeus que habitam na Pérsia vão morrer por causa disso. Ele se ira. É óbvio que o espírito que estava sobre Amã é um espírito de destruição que perseguiu o povo judeu desde sempre. Não era só o Amã, era o que estava por trás do Amã. Tudo bem? É o que habitava em Amã. Então ele ele se levanta nisso e fala, seja como você quiser fazer e tudo mais. Então Amã faz cartas e e, e manda cartas para todas as províncias dizendo, no dia X, dia tal, blá blá blá, todos os judeus, homens, mulheres, crianças, filhos, filhas, vão ser mortos. Do dia que ele escreve a carta até o dia do cumprimento do conteúdo dessa carta, se passariam 11 meses. Então você imagina a galera recebendo a carta, já fazendo o um cálculo, marcando na, na folhinha lá do calendário, falando, cara, a gente tá com os dias contados. Daqui a 11 meses vai todo mundo morrer. Tipo, é decreto do rei, não tem o que fazer. Quando Mordecai escuta isso, ele rasga as vestes e fica ali na porta da casa do rei, porque ninguém com veste rasgada, e com, com pano de saco e com cinza sobre a cabeça podia entrar no, 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 no palácio do rei. Ele fica ali e a notícia chega até a Esther. Ó, oh, seu tio Mordecai tá lá. A Esther manda a roupa pra ele e fala: Não vou me vestir. Tipo, é sério o negócio. Ela fala: O que, que tá acontecendo? Aí o, 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 o Mordecai conta a história. Cara, tá todo, a gente tá com. Tá, tá todo mundo no corredor da morte. Todo mundo com. Foi, com sentença de morte assinada. Esther, tá com você. Tá com você a bola agora aí, você tem que fazer alguma coisa. Esther fala assim, você sabe, Mordecai, que ninguém pode aparecer na presença do rei se, se não tivesse sido chamada antes. Isso, isso sozinho já é sentença de morte, tipo, eu não posso ir para, o, para diante do rei. A resposta de Mordecai para Esther é maravilhosa. Porque ele diz assim no versículo é, 13, Esther, não imagina que, que por você ser rainha, por você morar na casa do rei, você vai escapar diante dos judeus. Tipo, a ameaça é para você também. Será, Esther, versículo 14, se você se calar, eu sei que Deus vai levantar outro para livrar os judeus, mas será que não é por isso? Será que não foi para a hora como essa, versículo 14 de Esther, capítulo 4, tá? Será que não foi para a hora como essa que você foi levantada como rainha? Tipo, será que agora não é tua hora? Será que você passou por todo aquele reality show, ficou um ano se banhando de perfume, concorreu com sete mulheres, foi escolhida pelo rei? Será que não foi por isso que Deus te colocou nessa posição? Será que não é a tua hora de transformar a tua geração? De salvar o teu povo, Esther? Será? Sabe que Esther, Esther acorda com isso e ela diz assim Ah, entendi, cara Então faz o seguinte, Mordecai Versículo 16 junto os judeus que você conseguir encontrar jejunem por mim Eu vou falar com o rei E olha o que ela diz no versículo 16 No final Se eu perecer, pereci Tipo, se a casa cair pra mim, caiu Se, se, se eu morrer, morri Mas eu vou cumprir a minha missão Ela se levanta, Esther se levanta e ela convida o rei para um banquete rei, hey, Amã, vamos, vamos um banquete pedir um iFood aqui pra gente comer, um negócio legal pá. aí ela chega na primeira noite o rei fala, o que, que você quer, rainha? né? porque ela se apresenta à a presença, a, a presença dele ela podia morrer só por isso, por, por se apresentar sem ser chamado, o rei estende o cetro ó, oh, tá aqui, ó, favor, você se levantou ela toca no cetro e fala, eu quero um, preparei uma jantinha aí para nós, vamos lá eu, você e o Amã, tudo certo e eles vão na, 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 na janta Esther tinha estratégia. O rei não sabia que ela era judia. Tudo bem, até aí, ela era radaça. Nós sabemos que ela é Esther. Então, é, ela diz assim, o rei fala, o que, que você quer, meu amor? O homem apaixonado, ele diz, o que, que você quer? Até metade do reino se daria. Eu estou contando mais a história do que ler para a gente não, 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 não estourar no tempo. Então, até metade do reino se daria para você, Esther. Pode me pedir. Ela diz assim, faz o seguinte, eu não quero pedir hoje, não. Vou pedir amanhã. Voltem amanhã, vai ter outra festa para vocês. Quando a mãe vai saindo dessa festa ele vê Mordecai mais uma vez ele se ira de novo, a tal ponto que ele vai para casa e constrói uma forca, ele diz, eu vou enforcar mãe, amanhã eu vou enforcar a Amã. Quando ele chega na presença do rei para pedir, oh, eu quero enforcar esse judeu Amã, o rei tinha tido um insônia. Olha como é maravilhoso, porque lá atrás, um dia, a Amã escuta que dois, dois servos do rei queriam matar o rei, e ele traz essa notícia para estreia e, e, e o rei é salvo. E aquilo fica registrado nas crônicas do rei, que um dia Mordecai salvou o rei da morte. Aí um dia, pensa comigo, a forca está preparada para Mordecai, a carta com 11 meses de sentença de de morte para os judeus está preparada, Esther marcou o banquete para tentar pedir favor para os judeus, mas uma noite antes, entre os dois jantares, que ela ofereceu o primeiro jantar e e pediu um um segundo jantar, entre um outro, outro, Amã construiu uma uma forca e ele já está chegando na presença do rei para falar: eu quero autorização para matar o Mordecai. Na noite anterior, a Bíblia diz que o rei fica com insônia. Versículo se- 1 do capítulo 6. O rei não dormiu. Porque eu conheço um, rei, um Deus que tira sono até de rei, que tira sono de governante, que tira sono de chefe, que tira sono de quem quer que for para te trazer favor. O rei deixa de dormir e fala assim, pô, alguém tem algum livro de, de, de Ninar aí, alguma historinha para eu dormir? Aí alguém pega o livro das crônicas dos reis, o livro dos feitos memoráveis. Quando começam a ler a história acidentalmente cai no capítulo em que Mordecai livrou o rei da morte olha que como Deus é maravilhoso, gente versículo 2, achou então escrito lá que Mordecai é quem havia denunciado o tal do Big Tan e do Teres quando tinham procurado matar o rei o rei quando lê aquilo fala, calma aí esse esse cara precisa ser honrado, o que foi feito com ele? nada, ah não, precisa honrar então olha a cena de filme o o rei está sentado no trono decidido a a, a, eu preciso mandar alguém honrar esse, esse Mordecai e tá vindo lá o Aman com o desejo de falar, rei, hey, eu construí uma força, eu quero matar o mordecai. Quando o Amã chega na presença dele, ele fala, eu quero honrar uma pessoa. O Amã fala, claro, o que, que tem que. É, claro que tem que honrar. O Amanda dá, dá a dica ainda. Pra honrar, tem que trazer trajes reais, tem que fazer essa pessoa andar no cavalo do rei. Porque o Aman, eu acho que o Aman, na, na, na cabeça dele, tava pensando, pô, o rei tá me dando um direto porque ele quer me honrar, então vou, eu vou caprichar na recompensa. O Amã tava pensando, tem que sentar no cavalo do rei. Tem que vestir vestes reais, tem que ser maravilhoso. O rei falou: Tá certo, vou fazer tudo isso. Amã, faz o seguinte: honra o Mordecai pra mim. O Amã teve que engolir a seco, cumprir a palavra do rei e honrar o Mordecai. A forca estava preparada, mas o favor do rei estava sobre o Mordecai, porque o favor do rei e dos reis estava sobre o Mordecai. Você está entendendo comigo aqui? Mordecai é honrado. Ele é honrado e volta pra casa, aí que ele tava mais fervendo ainda agora. Aí chega segunda-noite, segundo jantar. Esther está ali, capítulo 7. E o rei diz, o que, que você quer, meu amor? Até metade do reino se daria. E ela começa a contar, então, a história. Ela começa a dizer, rei, eu sou judia. Olha lá, versículo 3. Perante rei, versículo 3, capítulo 7. Rei, se perante ti eu achei favor, eu te quero pedir pela minha vida e a vida do meu povo. O rei falou, que povo? Que, what people? Que povo está falando? Nós somos vendidos, eu e meu povo. Agora querem nos destruir, matar, aniquilar de vez. Se a gente fosse só feito escravo, eu não ia nem reclamar contigo, nem não ia te incomodar com um negócio pequeno. Agora, estão querendo matar a gente. Aí o rei fala, como assim? Quem é este que quer matar o teu povo? Ela fala, Amã. Amã lá com, 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 a, com a coxinha de frango na... Tipo, ah, meu Deus, a casa que é pro meu lado. Pensa na história, é de filme. Então, o Amã já fala e fala, é o Amã. Agora pensa no rei que amava a Estela, lá chorando, que a, a mulher é top, ela é, ela, é, ela é usada por Deus, é uma bênção, então ela tá ali, oh, eu quero matar meu povo. Meu Deus, querida, quem tá querendo fazer isso contigo? É o Amã! A coisa entorna de um jeito e vira de um jeito, só pra você entender a história: que na forca que Amã tinha construído para matar Mordecai, nesta forca ele é enforcado. A armadilha que ele tinha feito para acabar com Mordecai, nesta forca ele é enforcado. Como Deus transforma o que era maldição em bênção. Como Deus transforma o que era ameaça em proteção. Deus é, é sobrenatural. E aí, Mordecai fala assim, agora é, é, Mordecai assume um papel de comando. E Esther pede ao rei para que fosse anulado o decreto. Mas o que me chama atenção é o capítulo 8. Porque o capítulo 8 não é Mordecai fazendo um decreto de paz. Olha, a ameaça dos judeus, é, gente, a ameaça que foi feita dele, para a ameaça, tá? Por favor, vamos parar essa ameaça aos judeus, que todo mundo vive em paz. Não. Sabe qual que é o decreto? Os judeus estão autorizados a resistir. Você não entendeu? Vai vir ameaça, mas os judeus estão tão, 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 tão autorizados a guerrear de volta. Sabe que Ele estava acordando a, 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 o, o ímpeto de guerra daquele povo, dizendo assim, povo, não é para ficar só querendo paz, é para guerrear de volta. Resiste, levanta para guerrear, Deus vai ser com vocês. Não é por canetada que vocês vão ser protegidos, vai ser pelo próprio Deus. Então a minha canetada é, vocês estão autorizados a lutar de volta, não é para apanhar quieto não, bate de volta. Se baterem vocês, bate de volta. É, esse era o decreto de Mordecai capítulo 8 fala desse decreto. Vocês podem resistir. E a Bíblia diz que o povo resiste. Versículo Versículo 11 do capítulo 8. O rei concedia aos judeus que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, destruir, matar, aniquilar de vez toda a força do povo. Ou seja, autorização do decreto é luta de volta. Não fica apanhando quieto não é paz, ah não, o inimigo não mexe comigo, eu não mexo com ele, não, autorização é, tem autorização para resistir e lutar, o capítulo 9 diz que os judeus se levantam e matam os seus inimigos, e aí eles celebram uma festa, festa essa chamada festa do Purim, por que Purim? Porque no dia que, olha como Deus une todos os pontos, no dia que Amã escolheu a data, para matar os judeus e mandou a carta, sabe, vocês têm os dias contados, 11 meses, daqui a 11 meses vão matar todo mundo, ele escolheu essa data por sorteio, é como se o purim, o pur na verdade, né, que é o purim, era o lançar de sortes, então é mais ou menos, ele jogou o dado lá e falou, ó, oh, escolhemos o dia, então ele, Deus coloca a cereja no bolo, a festa vai ser chamada purim, porque não foi sorte do dia que a gente ia morrer, a sorte foi lançada no dia da nossa libertação, a sorte foi lançada do dia que nós seríamos livres, a sorte foi lançada do dia que a gente ia vencer, Deus nos deu força para a guerra, então Esther é a única pessoa que celebra e institui uma festa além de Moisés, não há nenhuma outra festa do povo judeu que não tenha sido instituído por Moisés, a não ser o Purim que foi instituído por Esther nesse acontecimento, que Deus livrou o seu povo, Deus livrou o seu povo, não haveria o segundo turno, não haveria segunda remessa depois do cativeiro, se Esther não tivesse se levantado. De- não, haveria se- não haveria história de Esdras ou de Neemias, não haveria Nemias. Não haveria reconstrução de muros, se Esther não tivesse se levantado. Meus irmãos, que personagens inspiradores. Que personagens inspiradores nós podemos ler hoje. Esther e Nemias. Você leu a história de Neemias? Agradeça a história de Esther você viu a história de Esther, veja como ela preparou o caminho para que Neemias pudesse vir, o que nós precisamos em Deus é, Senhor, nós precisamos ser líderes que chegam para colocar ordem em todas as coisas, nós precisamos ser líderes que colocam ordem, mas eu só consigo colocar ordem se alguém preparou o caminho e lutou, e lutou, porque Esther não falou, nós queremos só paizinha. Não, nós queremos... Ah, o inimigo está nos ameaçando. Não, não, não. Eu quero autorização para lutar. Eu quero autorização para resistir. Então Esther e Nemias representam uma geração que formam guerreiros. Não, não pessoas meio cambaleando. Guerreiros. Tudo bem? Tamo junto? Que maravilha, hein? Que histórias maravilhosas a gente leu. Terminamos os livros de história. Lembra que a história começa lá em 1 Samuel e termina em Esther? Agora... Terminamos os livros históricos, nós vamos começar agora a partir de amanhã, porque amanhã eu já vou começar, não vou ler o 10, que o 10 nós já terminamos aqui, é só um trechinho, nós vamos entrar nos livros que a gente chama de poesia, os livros poéticos, e começa já com uma história tranquila, que é a história de um homem chamado Jó, tudo bem? Vamos nessa, vamos chutar para fora os Tobias, aqueles que só querem morar na casa de Deus, só querem os louros da vitória, mas não querem trabalhar, não querem se envolver, só querem aparecer quando, quando estão escalados, ou nem, nem isso conseguem fazer, sem vão existir os Tobias. E vamos chutar para fora os Amã, aqueles que acham que vão criar forcas, mas na verdade vão se enforcar sozinhos. Tamo junto? Quero te falar uma, uma, uma novidade muito legal. Hoje à noite, hoje à noite, às sete da noite, eu vou fazer uma live extra para gente falar e trocar ideias sobre como está como sendo para você essa leitura bíblica. Então, como vai funcionar essa live de hoje à noite? Quero te convidar. Hoje, 7 horas da noite, presta atenção. Eu vou entrar numa live aqui... E vou começar a chamar aleatoriamente pessoas que eu conheço ou nem conheço para dividir a tela comigo e a gente bater papo como está sendo a leitura da Bíblia para você, que testemunha você tem para contar. Então hoje à noite vai ser demais, hein? Sete da noite eu vou abrir aqui a live, vou começar a chamar gente aqui e vai ser uma live dividindo é, a tela com pessoas para a gente bater papo, conversar e você falar um pouquinho como está sendo a leitura da Bíblia para você. Vai ser demais, viu? Te espero hoje, então, sete da noite. Quem Vem dar um glória aí, que eu quero ver você, você falando se você vai estar tá junto com a gente aí. Sete da noite hoje, então, vamos estar tá juntos. tô vendo aí o Yuri dizendo que vai estar tá junto, o Márcio, o Nengo, glória a Deus, a, a Flaviane, o Pastor Sérgio, Carioca, que legal. Natália, Tiago Vieira. Estamos juntos hoje à noite. Então hoje, sete da noite, eu vou abrir uma live aqui. Que, que eu não vou gerar conteúdo nenhum, vai ser uma live de bate-papo, de conversa com pessoas que eu vou escolhendo aí aleatoriamente e chamar pra dividir a tela e a gente bater papo, tá bom? Então, entra na live sete da noite, já entra solicitando pra participar da live. Você sabe como fazer isso? Você deve saber, não pesquisa aí. Entrou, já solicita, quero dividir a live com o pastor, quero quero, quero bater um papo com ele, vou chamando cada, quero chamar o maior número de pessoas possível durante o tempo que a live pode, então conversas de um minuto, dois, cinco minutos, um tempinho, mas pra gente bater papo junto, tá? Vamos participar junto hoje, então hoje, sete da noite, a gente se encontra aqui, e amanhã, se você não puder, tá às dezenove horas, amanhã... 11 da noite, vamos entrar nos livros chamados de sabedoria, livros de poesia, livros poéticos e livros de sabedoria, a começar com a história de Jó. Vamos entender porque a gente tem essa expressão, paciência de Jó. Deus te abençoe, em nome de Jesus, um abraço, até hoje, 7 da noite, ou então até amanhã, para a gente estudar a palavra, 11 horas da manhã. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo aí.